0: Banco Sabadell te ofrece el café de las 10.
1: Un café de las 10 femenino. Yo se lo pedía a Alberto Sanz cuando empezamos eh, la andadura de, de Onda Inversión y de Invirtiendo la Mañana, y yo creo que lo hemos conseguido. ¿Tú qué dices, Adriana?
2: Estamos llenas hasta, hasta arriba. Esto está hasta la bandera de mujeres.
1: <risa> hasta la bandera de mujeres para, para hablar de, de economía, de la actualidad. Y Adriana García siempre la que nos pone los temas sobre la mesa, sobre los que vamos a debatir la próxima hora. Buenos días.
2: Buenos días. La juez, eh, el juez responsabiliza a Blesa y Rato de todo el gasto de las tarjetas opacas. El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu les atribuye a Rato y a Blesa la responsabilidad de que 83 consejeros gastasen 15 millones y medio sin declarar Hacienda. Les imponen 19 millones de euros entre los dos como fianza, 16 para Blesa, 3 para Rato. Los inspectores de Hacienda, precisamente por esto, piden que se publique el IRPF de empresarios y políticos. A su juicio, los beneficios de esta transparencia serían evidentes ya que se concienciaría a nivel tributario. Seguimos en el panorama económico, Angela Merkel dice que Europa sigue el camino correcto y prueba de ello para la canciller alemana es el éxito de países como España. Además, subraya la canciller que todos los países deben respetar el pacto de estabilidad para recuperar la confianza en la eurozona. Además, un tema que dista de la economía, Barajas activó ayer el protocolo de alerta por un supuesto pasajero contagiado por ébola. Se trató de un pasajero de Air France que realizaba el trayecto París-Madrid. El pasajero de Nigeria se quejaba de fiebre y temblores
1: tenemos ese protocolo que, que se activaba ayer como decíamos en barajas esa última hora también mirando a, a los mercados pendientes de las materias primas de los metales de la deuda de esas caídas que se, que ha vivido el... El selectivo español, pero que parece que hoy sale de mínimos y, y la banca acelera la remontada. Tenemos esos eh, titulares, mirando siempre, como decimos, a, a la economía. María Teresa Mera, profesora de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid. Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal ha visto estas últimas eh, jornadas
3: bursátiles? Las bursátiles. Fatal. <risa> <risa> Yo creo que ha influido mucho también No solo todo lo que está ocurriendo a nivel económico, sino yo creo que algo de rebote también ha caído eh, con el tema del ébola y de la situación de las compras-ventas que puede haber con estos países. Me da la sensación, pero mal. Eh, se dice, o por parte de los expertos en bolsa dicen que es, que es el final de una etapa alcista. No sé si será un final de una etapa alcista. Yo creo que estamos a medio camino todavía, pero sí es cierto que ha habido una gran caída. De hecho, el tesoro en la economía española, el tesoro español no ha podido colocar todo el importe de deuda pública que quería colocar, como tampoco lo hizo Francia en su momento. En Francia, quizá por la situación que tienen dentro de la economía, parecía como más lógico, pero en España, eh, teniendo en cuenta los informes que hay de los organismos económicos internacionales, parecía que era más fácil que la colocar y, sin embargo, ahí se ha quedado.
1: Ahí se ha quedado. Tenemos también en, en el estudio, saludamos, que se estrena en el Café de las Diez, a Amanda Palazón, que es CEO del Instituto de Mercadotecnia y Management. Amanda, muy buenos días. Hola, buenos días. Estamos viviendo unas jornadas un poco convulsas de nuevo en la economía y no sé si debemos preocuparnos o hay motivos también para, para bueno, estar un poco
4: tranquilos de cara a futuro. Bueno, pues yo por la cuenta que nos trae espero que sí. <risa> Eh, nosotros en principio lo que sí vemos es más movimiento a nivel empresarial y eso sí que nos ha animado porque al final sí si entre todos vemos que hay movimiento, que, que hay compras, que hay necesidad de ver nuevos productos, pues eso hace que se anime nuestro entorno y por tanto pues nuestra economía.
1: Que se anime no, nuestra economía, lo que no sé si nos vamos a animar es nosotros, viendo un poco cómo se desarrolló el día de ayer con, eh, con esas tarjetas Black de Caja Madrid, eh, de las que hemos hablado largo y tendido, y esas multas que se ponen sobre la mesa.
3: Sí, hablaba antes de entrar con Alberto, que yo creo, no voy a decir que todas, porque seguro que hay muchas que no, pero yo creo que la mayoría de las empresas tienen eso que llamamos ahora tarjetas Black, no voy a decir ahora si estoy de acuerdo o no, pero yo creo que la mayoría sale. Lo que pasa es que lo que más es, creo que es más escandaloso, y no estoy de acuerdo con ellas, es el hecho de que en Bankia, la antigua caja de ahorros de Madrid, que ha tenido que ser intervenida, que le han tenido que dar ayuda, hayan saltado a la esfera esos importes tan astronómicos que se han utilizado con las tarjetas Black. Eso me parece penoso. Pero yo creo que en todas las empresas existen ese tipo de tarjetas. Y lo que yo no sé es eh, cómo las empresas, hombre, hay empresas que, y espero que sea la mayoría que son muy honradas, y que eh, en el, para hacer la declaración de la renta de las personas que lo tienen se lo incluyen como retribución en especie, que es lo que habría que hacer. Pero mm, me consta, y sé de algunas, incluso del, del sector de la educación, eh, que tienen esas tarjetas y que no se están declarando como retribución en especie. Mm, vuelvo a insistir, eh, yo creo que está mal en cualquier caso, ah, que habría ah. que declararlo. Hay que declararlo, eh, en las retribuciones en especie, pero que en el caso de Bankia, la actual Bankia, yo creo que es más escandaloso por el tema de la intervención. Yo, eh, aparte de la multa, lo primero que haría es que devolvieran el dinero. O sea, esa es una opinión mía, así muy, a lo mejor muy pedreste, pero es así. Yo creo que lo primero que tendrían que hacer es, como ha hecho Arturo Fernández, eh, que es devolver lo que han gastado, lo que pasa que los importes son muy elevados, y después que lleve el proceso que lleve. ¿no? Porque de alguna manera ese dinero corresponde a las antiguas cajas hoy banquia
1: que es lo que decimos muchas veces, ese dinero que, que se defrauda, eh, yo fuera de, de la emisora, en algún debate que he tenido con algunos amigos o alguna discusión, decíamos, pues si tengo que ir a la cárcel dos años, pero luego salgo y tengo 20 millones en el bolsillo, pues a lo mejor no es tan... Tan, tan mala opción.
3: Claro, que por
1: lo menos eh, se tenga eh, la devolución de ese dinero y que vaya a donde tenga que ir. No claro. sé... Vamos
3: a pensar, eh, Ana, digo, vamos a pensar que yo creo que nadie se lo cree, pero bueno, vamos a pensar que efectivamente tenían desconocimiento, pero lo mismo que a todos, incluso a la persona que está robando, está asisando, está hurtando en la calle por necesidades eh, de que tiene que alimentar o dar de comer a su familia. Y es que no conocía que la ley por este hasta este importe me dejaba libre y por encima de este importe me llevaban a la cárcel y lo que se acaba diciendo es el desconocimiento de la ley no es si me de su cumplimiento, pues aquí exactamente lo mismo, es decir estos señores aparte por el tipo de formación que tienen, tenían que tener muy buen conocimiento de saber que eso tenía que haber ido en eh, su certificado de retenciones y lo que tendrían que haber hecho en un primer momento era haber dicho oye, no me habéis incluido esta retribución en especie es decir, vamos a confiar en la buena fe de que efectivamente tan las cajas como en muchas empresas les dijeron esto forma parte de su retribución, como Dijo Arturo Fernández, perfecto, vale, muy bien, estaremos o no estaremos de acuerdo, pero bueno, es parte de su retribución, pero claro, no declararlo, no, eso es una retribución que hay que declarar y eso es un, direct, un dinero que por otra parte ha sido opaco, evidentemente, con lo cual se está estafando a la sociedad ¿sí? en general.
1: Es lo que decimos, que al final eh, quizás la condena social viene porque es una entidad también intervenida que ha, hemos ah, pagado un poco entre todos y que sobre todo las personas que han estado eh, detrás de ese uso de tarjetas, eh, lo que dice María Teresa, eh, bueno, ¿será fraudulento? No, solo tendrá que determinar la, la justicia y tendrán que investigar eh, cómo se les vendió y demás, pero tienen una formación para saber realmente lo que estaban haciendo y ese dinero de dónde salía y a dónde iba también a parar.
3: Exacto, exacto. Ahí está.
1: Pero también me llama la atención el tema de, la, de las multas, ¿no? Eh, Rodrigo Rato con, con 3 millones y para, para Blesa eh, 15 millones y
3: medio. Sí, eh, yo supongo que eso es estará tipificado y me imagino que será en función del importe que han usado con las tarjetas y los límites que haya establecido, supongo. Pero sí, es muy llamativo. Hombre, también es cierto que ha estado mucho más tiempo Blesa de presidente de la antigua Caja que, que Rodrigo Rato. Pero sí es, es llamativo, ¿no? Por lo menos es... la
1: la diferencia de cifras, sobre todo, sí, ¿no? sí que... es eh... Que es se ido, llamativo se han ido publicando en cualquier caso desde que conocimos la noticia muchos informes que hablaban de eh, incluso en el momento de ser intervenida o de ser casi despedidos o de una serie de movimientos ¿no? de, de ir a la caja a sacar X dinero o de, de pagar eh, X eh, no sé si de llamarlo capricho regalo eh, llámelo como quieran eh, en una joyería o irse sí. de vacaciones o no sé una serie de cosas que
3: pero fíjate Ana no, que no, también no, es sorprendente que el Defonso Sánchez Barco sí no le han eh, multado de momento, también sigue siendo sorprendente ¿no? a la hora de hacerlo ha quedado al margen, seguro que como otros tantos directivos de ...de la antigua caja de Oibankia... ...porque eh, yo estoy convencida... ...de que no han sido solo Blesa, Rato... Eh, ...Arturo Fernández y los que han salido... Mm. Son, ...yo creo que son porque... ...son más mediáticos, digámoslo así... ...están más en el ojo de mira... ...proceden algunos de entornos políticos... ...o de entornos... Eh, en, ...en el caso de Blesa, de la inspección... ...y entonces, bueno, yo creo que es más llamativo... ...pero seguro que hay muchos más, ¿no? Ya de hecho se dijeron... ...se dijo que había algunos de... Eh, ...los sindicatos que les habían echado porque habían utilizado esas tarjetas, no. pero no olvidemos que en las antiguas cajas, hoy no porque es un banco, pero que en las antiguas cajas había representantes no solo eh, de los empresarios, no solo del gobierno, en este caso de la Comunidad de Madrid, sino que también había representantes de los sindicatos y de los depositantes. Y m, no ha salido. Si según ellos, en este caso según Blesa, Rato, Arturo Fernández, esa era la tónica general, yo estoy convencida que todos los miembros de los. consejos de administración del entonces eh, Caja de Ahorros o Caja Madrid, seguro que han utilizado y han tenido tarjetas, mm, pero creo que evidentemente es mucho más llamativo el caso de Blesa y Rato eh, que a lo mejor de Pepito Pérez, que no le conocen nada más que en su casa y en su <risa> zona, ¿no?
1: Tenemos en cualquier caso esas cifras que vamos conociendo. También publicaban eh, prensa económica que les regularizará esos pagos a, a Hacienda, pero que se niega a devolver el dinero, que era precisamente lo que comentaba María Teresa. Eh, los otros dos imputados, eh, Rato y Sánchez Barcoja, eh, habrían eh, reembolsado lo gastado y pendientes en cualquier caso de, de cómo sigan la, las investigaciones al respecto. La parte económica quizás ha sido la, la noticia más destacada de la semana, aparte de, de los mercados y de cifras que hemos ido conociendo eh, de un poco la recuperación española, un poco que se nos ponga eh, nuevamente como un poco ejemplo a seguir. Y nos llama la atención también las palabras de, de Merkel. No sé si han tenido ocasión de echarle un vistazo. Hablaba sí. de que Europa va, va en el camino correcto y lo demuestra el éxito de países como España. ¿Quién nos iba a decir que Merkel... Nos iba a llamar exitosos sí. hace unos años
3: ¿eh? a ver pero yo creo que es por el hecho de que las eh, últimas cifras que se han publicado tanto por parte del fondo monetario internacional sí. eh, como de la unión, propia unión europea del eurostat eh, como de organismos nacionales como centros, ya vamos a prescindir de los oficiales que pueden ser el gobierno o Banco de España, sino como la Caixa eh, y algunos otros están diciendo que las tasas de crecimiento que se prevén para el año que viene eh, dentro de la eurozona España es de las que se supone que va a crecer más, con lo cual, eh, si eso se cumple, eh, es cierto que podemos ser un poco el ejemplo de toda la Unión Europea, de toda la eurozona, para ver cómo salimos de,
4: de la crisis pero habrá que verlo. Sí, yo creo que las empresas eh, estamos también cambiando los modelos y estamos haciendo un gran esfuerzo. O sea, sí. De repente las palabras productividad, gestión del talento, Exacto. todo esto eh, cada vez tiene más importancia, eso nos va a ser más productivo y sin duda vamos a un modelo de más éxito. Y lo que está muy bien es que alguien como Merkel lo reconozca porque eh, tiene mucho impacto y eso también nos ayuda a, a la hora de, de la prensa, ¿no? de tener buena prensa y que confíen también más en un país como España.
3: Sí, como dice Amanda, además, que muy bien lo has dicho antes de que han crecido las ventas, según el índice del PMI, el índice de, de ventas de los mercados, que ahora es el que se está analizando, estudiando como más interesante, y es un índice adelantado de cómo puede ir la economía efectivamente en España, uh -huh. eh, dentro de toda la Unión Europea, en este caso ese índice para España es más alto que en el resto de la Unión Europea. O sea, las uh -huh. perspectivas, como ha dicho Amanda, eh, por la parte empresarial es muy buena.
1: Me llama la atención también palabras de, de Merkel, que dice que bueno las empresas son las las que crean esa innovación y los puestos de empleo, tan importantes también como, como reto a superar dentro de la zona euro. Merkel ha considerado que Alemania es un ejemplo de que se puede impulsar el crecimiento y las inversiones sin poner en riesgo la consolidación fiscal. Abogo además por crear los marcos adecuados para movilizar el capital privado. Estábamos viendo últimamente la necesidad de eso, no de, de que el capital privado fluya, que, que también es una forma de, de conseguir de alguna forma financiación alternativa a, a la banca tradicional,
4: quizás. Uh -huh. Sí. Mira, de hecho, con respecto a eso, es muy curioso, en el congreso que vamos a realizar ahora el 25 de noviembre, que es un, el primer congreso sobre gestión del cambio organizacional, una de las ponencias que hay es hablando de la moneda virtual. Esto sí, es un Bitcoin. tema muy curioso, ¿sí? En este caso se llaman los unetes yo no lo conozco especialmente, de hecho por eso lo hemos invitado, pero bueno, sí es la búsqueda al final de alternativas y todo el mundo está buscando la fórmula de no tener que ir a través del banco para conseguir diferentes financiaciones. Y en este caso el ponente habla que este año incluso se ha pagado sus vacaciones a través de UNETE no sé. Vamos a ver qué nos cuenta, pero la realidad es que es que estamos todos en la búsqueda de no tener que pasar por el banco a la hora de buscar financiación. Sí.
3: No, el éxito yo eh, en algún contexto, no aquí porque no surgió, pero en algún contexto sí he dicho que eh, el Bitcoin mmm, evidente el anti bitcoin ETS, sí, sí. el, el sí, tipo sí. de monedas virtuales que sí. están aflorando a raíz de la, del bitcoin que fue la primera sí. eh, que pueden tener mucho éxito porque bueno pues simplemente es, están no existen es decir físicamente no existe eso es lo que tiene que tener la gente claro que no va a encontrar una moneda como el euro o como la antigua peseta el franco sí. o el dólar eh, son anotaciones contables pero eso yo creo que sí que nos puede servir además no solo para ver cómo se pueden financiar las empresas sin necesidad de que haya movimiento líquido de dinero y cómo puede ayudar a crecer, porque yo creo que lo que tenemos que tener todos en cuenta es que el dinero es un medio de cambio, lo que pasa es no. que estamos tan hechos o a sea, ese término dinero que al final creemos que toda nuestra riqueza es el dinero y queremos ver las monedas físico, y los ¿no? billetes y lo físico, exacto.
1: ¿no? ya sepa, Se cambió también el, el concepto no de, de los mercados hace años cuando todo el mundo eh, compraba acciones de, de X compañía y le mandaban a su casa esos papelitos no que representaban cada uno una acción y ahora ya eso ya no se es estila, ya todo va a través de Internet y se confía en que he comprado 20 acciones y aparece en tu ordenador y, uh -huh. y confías entonces quizá el cambio va por ahí quizá deberíamos romper con esa, ese paradigma no de lo físico y todo lo material sí,
3: Yo creo que sí eh, a ver, en la época del trueque, ya sé que ahora hablar del trueque es como. Bueno, bueno no, pues tampoco, no, no ¿eh? sirve, tampoco está lejos. Exacto. Es pero tanto. no, tampoco, porque cuando se produce el derrumbamiento de los antiguos países del este, en el año 89, eh, si os acordáis, las noticias salían que en Rusia se utilizaba mucho el trueque. Y todo el mundo decía, ah, es porque hay pocos rulos. Al revés, era porque había mucha cantidad de rublos en circulación y la gente no confiaba en ella. O sea que, bueno, ahí sí fue una demostración de que el trueque podía funcionar. Pero pero bueno, al margen de que quizá ahora volver a un trueque eh, en economías muy desarrolladas sería muy complicado, pero el hecho de que se hagan movimientos virtuales, anotaciones contables a través de Internet, que todo o prácticamente casi todo el mundo estamos ya eh, con la tecnología en las manos, yo creo que eso sí que es muy útil.
4: ¿Ahorra tiempo, ahorra costes, ahorra...? Eh, María Teresa, lo que sí es muy interesante porque efectivamente el trueque ahora es impensable, pero le hemos llamado economía colaborativa, con lo cual sí. eso es el trueque. Sí. Lo que pasa es que ha evolucionado, que eso sí es lo normal, que vayan evolucionando los conceptos. De hecho, por ejemplo, en el Congreso que les comento tenemos 30 patrocinadores que nos han ayudado a colaborar, cada uno pone su producto, cada uno va a explicar su producto. Y eso es la economía colaborativa que en el fondo es eso. Yo, es un, yo te un de, de, otro, de otro estilo, exacto. <risa> claro, es un intercambio que al final es lo que es el trueque. O sea, que sí que creo que ahora, además como han crecido tanto el número de autónomos, tanto el número de pymes, eh, hablamos mucho pues eso de la economía colaborativa y de intercambiarnos ayuda para poder ir creciendo y, y bueno manteniéndonos en esta situación. Sí, efectivamente
1: ha evolucionado hacia, hacia esa forma de economía colaborativa y sin embargo hay muchas veces que en este tipo de evoluciones lo que se echan de menos son determinados controles. Eh, no sé hasta qué punto eh, lo, lo charlamos en algunos espacios de, de Invirtiendo la Mañana, no sé lo, lo que piensan ustedes y por eso lo saco un poco a la mesa. ¿Hasta qué punto eh, depende de, de la propia persona o de que estemos vigilados para no cometer determinados fraudes? Hablábamos de, de Caja Madrid, fuera de, de una serie de, de, de instrumentos, no. hablábamos de, de la casta política también en muchos casos que se han conocido casos escandalosos. Los inspectores de Hacienda piden que se publiquen esos IRPFs de empresarios y de políticos. ¿Necesitamos estar vigilados para no cometer determinados fraudes llegados a un nivel o a un estatus en donde quizá tenemos más permisibilidad para hacer determinadas cosas o se nos vigila menos?
3: ¿Qué, qué, qué piensan ustedes? A ver, yo creo que es un poco la idiosincrasia del español o ¿no? de los países sí. mediterráneos, ¿no? Que si parece que si no tenemos a alguien detrás vigilándonos, a ver cómo podemos eh, timar o podemos hacer. Y yo creo que eso eh, es algo que no sé cómo, ¿eh? pero que quizás socialmente habría que ir cambiando. Eh, claro, dada la concepción que tenemos, lo que piden los inspectores a mí sí me parece vuelvo a repetir, no creo que sea la solución ideal, pero dado como pensamos los españoles, yo creo que sí estaría bien, porque de alguna manera bueno, pues quizás seríamos todos más cautos a la hora de, de ver eh, o de, de plantearnos el, el estafar a alguien ¿no? el hora de hacerlo, pero yo creo que eh, ese comportamiento tendríamos que aprender todos a comportarnos, a ser honrados, a no timar por decirlo así, eh, o no estafar y entonces en ese clima de confianza quizás seríamos, bueno, pues esa palabra que está también de moda de un poquito más libres, ¿no? Y a lo mejor seríamos más felices, tendríamos más bienestar, ¿no? <risa> es la... Las palabras un poco que están
4: de moda. No sé. eh, mira, antes lo comentabas con el tema de las tarjetas. El, el tema de las tarjetas, pues es muy mediático, pero es una cosa absolutamente habitual. Y yo creo que aquí lo que hay que cambiar es la mentalidad. O sea, esto al final es un parche para que parezca que así van a, a seguir la corrupción. Y lo que tenemos es que cambiar la mentalidad, una mentalidad más honesta en general. Eso es pura cultura del país. Eh, hace poco nos reíamos con el tema de es otra de nuestras especialidades, por eso sí que lo conocemos, el tema de culturas corporativas, uh -huh. y nos reíamos porque eh, una empresa había nos contaba que había eh, prohibido el pedido de material en septiembre. Y yo le pregunté, ¿y por qué? ¿Y eso a qué responde? Dice, pues curiosamente se triplica el gasto, es decir, que los bolígrafos del cole, las libretas del cole, las fotocopias de los libros en ese mes, se triplica entonces al final pues todo esto está muy bien porque son políticos pero el día a día es el mismo y este país no no los que no cogen más cosas es porque no pueden no porque no quieren y ese es el gran problema entonces bueno Sí,
3: bueno, eso es un poco como ocurre, eh, que a veces eh, la gente cuando lo oye eh, se sorprende, pero es como ocurre prácticamente en los ministerios. A partir de un determinado mes, hacia final de año, eh, no se pueden hacer pedidos de ciertas cosas. Y entonces cada uno dice, bueno, eh, a ver, ¿por qué no se puede pedir? Por no poner ejemplos eh, reales, ¿no? Pero ¿por qué no se pueden pedir? Eh, si tenemos presupuesto dentro del departamento dentro del ministerio dentro de y, bueno pues no se puede pedir porque esa idea hay una idea que subyace de oye hay que gastar todo lo que nos queda a costa de lo que sea porque claro si nos sobra no vaya a ser que el año que viene nos den menos hmm. ¿No? y eso es eh, bueno se ha corregido mucho porque antes de hecho en los presu cuando se elaboraban los presupuestos en el gasto de, de toda la economía española se inflaban y todo el mundo a gastar y a quedar deudor para que el año que viene la cifra fuera más alta sí. pero se ha corregido. Pero yo creo que todavía hay mucho por corregir. Como dice Amanda, todavía hay determinados sitios, empresas, no solo sector público, sino empresas que a partir de un determinado momento cortan los pedidos que
4: hay, ¿no? Hagan o no hagan falta, pero ¿por qué? Pues por evitar esa picaresca sí. o sea, es un poco Y que también tiene que cambiar El tipo de liderazgo, es decir Los primeros que tienen que empezar a no hacer esto Son los, los directivos y los líderes de todo Compañías públicas y privadas Me da igual, porque al final eh, Estamos en época de recorte En épocas de ERES, todo esto Y luego estás viendo que se utilizan Y se gastan en cosas innecesarias Más de la cuenta, en temas personales O sea, eso yo creo que nos lleva a que tenemos que hacer un cambio, un cambio cultural, entender que ese dinero no es tuyo, que lo estás gestionando y que la labor es generar cada vez más, siendo más productivo y no intentar llevártelo para tu casa para viajes y temas personales.
1: Yo supongo que es un, es un problema quizá de, de cultura, eh, a otras personas a lo mejor pensarán que se achaca más a, a ciertos recortes, ¿no? Pues si me han recortado tanto, pues eh, si puedo aprovechar a hacer tres fotocopias y no tener que pagarlo fuera, pues lo hago aquí ya que pues, no tengo otros beneficios que quizá eh, un amigo, un colega o un pariente tiene en su empresa y, y, y yo no. Siempre parece que miramos a, a los demás para justificar eh, lo, lo que hacemos eh, de forma propia y, y quizá también está en base de nuestra cultura, no sé si tiene que ver por ahí también. Teníamos el tema de, del ébola que comentaba también María Teresa para, para arrancar, hablando de los mercados, de ese impacto que hemos sentido en los últimos días. Hemos hecho un especial también hablando de biotecnología y de cómo algunas farmacéuticas o el sector farma se ha podido ver beneficiado en bolsa también por por ese rebrote de, del ébola. Comentábamos también que el crowdfunding se había sumado a, a intentar impulsar una, una, un tipo de vacuna y buscar esa financiación alternativa. Y yo hoy les, eh, les pregunto también un poco por cómo ven las últimas horas. Tenemos eh, los eh, partes que, que nos van dando de, de la enfermera, el primer contagio fuera de, de África que, que se produjo en, en nuestro país y, y parece que evolucionaba positivamente, que, que ya empezaba a generar eh, ciertos anticuerpos, eh, eh, también teníamos esas eh, bases ¿no? que se nos pedían para el eh, traslado de, de personal a, a las zonas sobre todo por parte de Estados Unidos, material sanitario y, y efectivos también eh, estadounidenses eh, y hoy teníamos eh, también esa noticia que llegaba desde, desde el día de ayer que, que se activó ese ese um, patrón o, o la alerta de eh, de ébola precisamente ayer en Baraja se dejó un avión detenido de France eh, por un pasajero que viajaba con fiebre y temblores estamos llegando a, a un pánico excesivo o quizá el desconocimiento que ha habido en las últimas semanas eh, en relación a un poco la materia preventiva lo que hemos estado viendo también de imágenes que se iban filtrando de personal que trasladaba a lo mejor a, a precisamente a la persona contagiada sin determinados eh, mascarillas o demás, ha hecho que, que cunda un poco el, el, el pánico, no sé cómo lo ven ustedes
3: yo creo que es una mezcla de las dos cosas, Ana. Yo creo que es una mezcla de algo que, como no tiene cura, o nos lo han mostrado como que en principio, salvo determinados casos, no tiene cura, eh, nos, nos asusta, lógicamente, nos aterra, tenemos miedo a, a que podamos ser uno de los afectados, y por otro lado, eh, yo creo que ha sido se, se ha magnificado demasiado. A ver, es, es un tema serio, pero yo creo que esto es... Mm, como un ciclo, ¿no? Cuando surge el cáncer por primera vez, aquí todo el mundo nos asustamos y queremos saber si se puede contagiar de persona a persona, no se contagia, cuando el SIDA lo mismo y ahora con el Ébola lo mismo. Evidentemente son enfermedades diferentes, eh, el cáncer ha evolucionado y en muchos casos tiene cura, eh, con el SIDA parece que también y bueno, pues eh, deseamos o por lo menos esperemos que con el Ébola ocurra lo mismo. Claro, en este momento no es el caso, entonces entonces yo creo que, que se ha mezclado un poco todo. Por un lado el hecho de ese miedo, ese terror a que podamos ser contagiados y por otro lado, pues como muy bien has dicho, esas imágenes que vemos que parece que se tiene eh, poco cuidado, pero yo creo que la gente o muchos sanitarios cuando están dentro de ese ámbito eh, lo ven como normal, pues como cualquier otra enfermedad y a lo mejor mm, vamos a levantar una lanza a favor de ellos, no, no, es, no es que lo hagan a propósito sino que lo ven como una cosa normal y que piensan que el riesgo que tienen es el mismo que con otro tipo de enfermedad, claro, las personas que a lo mejor somos más profanas en estos temas nos asustamos más y decimos, bueno, es que esto es, es tremendo, habría que tener cuidado, ¿no? Es como el debate que se generó cuando empezaron a traer a los dos al primer misionero de hay que traerlo o no hay que traerlo había un debate tremendo, como tú sabes, había gente que decía, es que tenía que haberse quedado allí puesto que allí es donde está el foco y que no se contagio en otros sitios y había gente que decía, no, no, es que es español y tenemos que ser un modelo de ejemplo de que traemos a nuestros compatriotas, ¿no? Bueno, cada uno tiene sus opiniones, pero yo creo que los que dicen hay que dejarlo allí es porque tienen miedo a ese contagio y los que dicen hay que traerlo aquí, pero con muchas precauciones tienen miedo al contagio, pero hombre, hay que quedar bien
4: socialmente. bueno o sea, a lo mejor es una cosa intermedia entre una y otra ¿no? Creo yo. Sí, o sea, es que estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, yo creo que hemos entrado en pánico. Es una enfermedad realmente eh, complicada. No, no tiene cura. Todos los impactos que tenemos son los de África, con esos niveles de fallecimientos tan enormes. Entonces, claro, solo de pensar eso nos ha dado a todos un algo. <risa> Entonces, si encima tiene repercusión en la bolsa. Eso hace que le dé mucha más entidad que a una simple enfermedad porque la legionela está ahí. Es un problema enorme, pero no ha tenido una repercusión en, en la bolsa. Entonces, bueno, al final, eh, pues nos ha generado una situación de muchísimo sí. miedo, ¿no? Yo creo también otra cosa
3: y es... Eh, a ver, vamos evolucionando mucho, van saliendo cada vez medicamentos mejores, eh, productos mejores en todos los ámbitos, ¿no? Vamos a centrarnos en la sanidad, que es lo que ahora comentamos, pero en todos los ámbitos. Y sin embargo, eh, esa evolución y ese querer aprender cosas nuevas a veces hace que nos olvidemos mm, de cosas que ha habido o de enfermedades en este caso que ha habido y cómo se han curado históricamente. En el caso de Ébola no se ha curado, pero digo esto a ejemplo de eh, salida antes de que empezara todo este episodio con, del ébola, salió una noticia muy pequeñita en un medio de comunicación de que parecía que había cada vez menos eh, médicos expertos en eh, enfermedades eh, tropicales, cuando había habido muchos. Entonces, claro, si uno hace ahora la reflexión, recordando aquella noticia, dice, bueno, es que quizá estamos tan acostumbrados a, pues como he dicho antes, hay que curar el cáncer, que es una enfermedad nueva, hay que curar el sida, que es una enfermedad nueva, hay que curar el... El que sea la enfermedad nueva que surge, que nos olvidamos de enfermedades que en su momento existieron, crearon epidemias, se atajaron, pero que pueden volver a surgir un ejemplo fue el sarampión cuando volvía a surgir entre los, los pequeños y al principio un terror, Ah, parece que hay una epidemia de sarampión, bueno pues el sarampión eh, hace años eh, a lo mejor ni nosotros habíamos nacido hubo epidemias y se corrigió y había ya manera de corregirlo ¿qué pasa? que ya se han olvidado y que se han muerto los que lo descubrieron pues yo creo que eso que decimos a veces yo sobre todo digo muchas veces que la historia se suele repetir y que hay que recordarla yo creo que eso es un ejemplo con el caso del ébola ahora mismo. decir, bueno, pues eh, no hay que olvidarse de que hay enfermedades que en su momento se erradicaron o de que por lo menos las epidemias se cortaron, aunque siga habiendo casos, y que por lo tanto hay que seguir investigando,
4: aunque no sean las punteras y las pioneras en un momento determinado. Sí. que los medios de comunicación también estén constantemente informándonos, nos apoya mucho, porque yo, por ejemplo, vi lo de las dos personas de España anoche en el Twitter a las 12, donde no, claro, ahora con las redes sociales claro. la información es, eh, la tienes enseguida, con lo cual, y la verdad es que me asusté esta mañana, ya oía en una radio que los dos habían sido negativos, entonces parece que, bueno, que con esas informaciones tan ágiles, pues nos van relajando también frente al problema, ¿no? Sí, entonces,
1: tenemos sobre la mesa esa reunión ayer de los ministros de sanidad de la Unión Europea que no lograron acordar la aplicación comunitaria de controles de temperatura, en los, en, por ejemplo, en los aeropuertos, ¿no? a los pasajeros que lleguen de países afectados por ébola para intentar limitar ese riesgo de entrada. No, no se ha llegado a, a un acuerdo y hoy el Consejo de, de Ministros va a hacer un poco seguimiento ¿no? de, de cómo está la situación con las personas que están eh, un poco en vigilancia y e, e intentar establecer algo de, de protocolos. Pero yo me pregunto si no se consigue llegar a un consenso dentro de la Unión Europea el problema va a seguir ahí
3: Sí, va a seguir, claro es que el consenso de la temperatura en este momento, como estamos tan susceptibles, evidentemente es importante y hay que llegar. Pero claro, es un tema un poco escabroso porque hay gente, eh, como muy bien sabéis, cuya temperatura habitual es a lo mejor de eh, 35,7, 35,5, 35,8, no llega a 36. Y hay personas que a lo mejor están situadas en el 37, que no es lo habitual, pero hay casos. Entonces, claro, mmm, fijar una temperatura a partir de la cual tú puedes considerar que hay un cierto hay riesgo... Hay
1: cosas, ¿no? solamente no Obviamente la
3: temperatura. Sí, sí, pero se han centrado mucho, Ana, mm, como tú has dicho, sí. en el tema temperatura, básicamente. ¿Por qué? Pues porque es el síntoma inicial de esta enfermedad. ¿ves? Es el pánico que acaba corriendo de... Es el síntoma inicial y, por lo tanto, lo primero, todo es la temperatura ya, pero hay que mirar otras cosas al lado. ¿No? O sea, me parece a mí.
4: Sí, sí, el problema es que no saben... Entonces, bueno, pues puede ser la temperatura y mañana será otra cosa. O sea, lo que tienen que hacer es dedicar recursos que tienen muchísimos a sacar la vacuna y ya está. Sí. Que, y solucionar el tema lo antes posible. Lo que está
1: claro es que la Unión Europea de momento tendría previsto enviar con carácter inmediato un equipo de expertos que llevaría a cabo esas eh, comprobaciones, ¿no? de, de, sobre todo relacionados con esa Organización Mundial de la Salud, para ver si hace falta reforzar esos controles, en, en, sobre todo en aeropuertos africanos o en aquellas personas que estén un poco eh, yendo de un lado para otro o que tengan esa, esas escalas eh, previstas.
3: Claro, sí, yo creo que eso es lo que habría que hacer. Eh, no es por poner esta persona... No. No, evidentemente hay un riesgo en las personas en los sanitarios que están atendiendo a toda esta gente y entonces bueno, por cuando quieran volver a sus países de origen lógicamente tienen todo su derecho pero quizás sí haya que hacerles un seguimiento o un llamémosle reconocimiento, ¿no? por decirlo de alguna manera, ¿no? cuando llegan a sus países de origen eh, para evitar, bueno, pues todo este pánico que, que nos entra a todos. <risa> Generalicemos a todos, porque al por final todo. somos todos, ¿no? los que acabamos teniendo ese pánico. ¿no? Sí. De... Lo que pasa que yo creo que también tenemos que ser conscientes de que, bueno, pues que esto no es la peste y que hay que salir corriendo. Porque estoy recordando ahora eh, una imagen que salía en los medios de comunicación, en las televisiones, cuando esta enfermera eh, dijo que había estado en la peluquería y que sí. se había depilado lo que decía la dueña, ¿no? Es que desde que ha salido la televisión eh, resulta que ahora nadie entra en la peluquería. Bueno, es como si hubiera sido la peste, ¿no? Bueno, si eso no tiene que ver, a lo mejor yendo por la calle ha rozado a una persona y también puede estar en las mismas condiciones. Entonces, bueno, es un poco el hecho de hasta qué punto acabamos teniendo pánico, ¿no? Y, y entonces, bueno, esto tiene también un riesgo y es que a lo mejor hay alguna persona que crea que tiene síntomas y que se lo calle por miedo a ser estigmatizado o a que se estigmatice el medio cercano, ¿no? La familia o las personas cercanas que tenga, ¿no? Y eso,
4: entonces, el riesgo sería así que mucho mayor, ¿eh? Además, hay que especificar bien qué zona de, de África, porque aquí también hay desconocimiento. Lo decía eh, el otro día el portavoz de Sanidad, que, ojo, que no todas las personas que vienen de, de África significa ni siquiera que hayan tenido un posible contacto con el ébola. Entonces, al final, eh, son, está localizado en tres países y es importante que, que tengamos esa tranquilidad, que no todos los viajeros, por tener fiebre y ser de ese continente, significa que tengan posibilidad de contagiarse. Exacto, que tengan la enfermedad.
1: Además de, de todo eso, yo, yo me pregunto mmm, sobre todo... El, el hecho de, de, de sentir el desconocimiento de toda la, la situación, es lo que estábamos diciendo quizá eh, con más información pues es lo que decía María Teresa, no es solamente estigmatizar, sino eh, si alguien viaja en el metro y toca una barra y yo luego la toco, eh, tengo posibilidad de contagiarme, la posibilidad es muy mínima eh, debería ir con mascarilla si veo a alguien que tose, lo digo sobre todo por personal que, que tiene atenciones al público, ¿no? eh, que es el eh, quizá los, los más expuestos, los sanitarios, o sanitarios o hablábamos de la peluquería bueno, pues eh, veo a alguien que viene un poco acatarrado, no sé si es catarro o qué, qué medidas debería tomar, me debería limpiar de alguna forma, con algún tipo de producto, no sé. Ese tipo de cosas que sobre todo yo creo que el personal sanitario es el que debe informar e investigar eh, a, hasta qué punto es peligroso o no determinados patrones para también conocer eso, pues que no se estimatice tanto. Claro. Pero es que eso, como no se difunde
3: de ninguna exacto, manera... Exacto, no, no. Yo creo que... hace que,
1: especular a ti misma, Exacto,
3: ¿no? hace especular. Y al mismo tiempo yo creo que también se está especulando en muchos ámbitos, ¿no? Eh, a la hora de transmitir noticias, eh, bueno, pues parte... Había una sanitaria, eso sí, a una doctora, eh, de las que está en el Carlos III, que sí fue muy clara, que dijo, eh, vamos a ver, eh, el hecho de que Teresa se haya contagiado no quiere decir que todo el entorno que esté a su alrededor se ha contagiado evidentemente, tienen que darse una serie de requisitos y cumplirse, bueno, pues quizá eso es lo que habría que hacer, ¿no? Lo que pasa que, bueno, pues ahí eso ha generado al mismo tiempo, no solo el debate sanitario, sino un debate político de quién es el responsable Entonces, bueno, a mí me parece que es más importante en este momento solucionar el tema de la enfermedad y que luego ya hagan el debate político que quieran, utilizándolo en el sentido que quieran, vamos, me parece a mí
1: yo supongo que que la bola será un tema que seguiremos de cerca sobre todo porque hasta casi finales de este mes no se daría por controlado Exacto, en, entre sí. comillas ese, ese brote que hemos tenido en nuestro país y, y yo me pregunto también cuál será el impacto para uno de los motores que está siendo quizá el mayor empuje de nuestro país este año que es el turismo lo digo por eh, por poner sobre la mano dos sectores hablábamos eh, hace un momento de la banca hemos conocido además el, la cifra ahora mismo de morosidad de la banca que sigue al alza y su hasta el 13,25%, a pesar de que la banca está eh, intentando conceder menos hipoteca, restringir una serie de cosas, o sea que la banca siga cosechando morosidad. No sé si es preocupante también de cara un poco a este mes, que dentro de nada vamos a tener los test de estrés sobre la mesa. Pongo un poco sobre la mesa esos dos sectores, turismo y banca, para que opinen las dos.
3: Sí, a ver, en el caso del, del turismo mmm, no tendría por qué... ...porque lo mismo que aquí ha aparecido en España... Eh, ...un brote también lo ha habido en Alemania... ...y también el, el, el paso por Francia, ¿no?... ...que no lo hayan tenido... Con, de, ...de este último avión, de este último nigeriano que ha venido... ...con lo cual, y pueden aparecer más casos... ...con lo cual yo creo que, bueno, eh, no es... ...somos, el sector turismo en España es importante... ...es una de las causas eh, que hace que tengamos... ...una balanza de pagos eh, no tan deficitaria... ...incluso ahora tiene superávit por otras causas... Y entonces, en ese sentido, yo creo que en estos últimos meses del año no sería preocupante. Quizás sería más preocupante si estuviéramos en fechas cercanas al verano. Eh, bueno, esa es el, un poco la sensación que tengo, no sé qué.
4: Eh, mira, eh, lo, de lo que voy conociendo, porque trabajamos con algunas empresas del sector turístico, eh, en principio no están preocupadas, de hecho están hablando de que tienen overbooking en sus en sus instalaciones, es decir, que aparentemente no les está repercutiendo directamente, sí que es verdad que están con el ojo avisor y están muy pendientes de las comunicaciones que se hagan y del tipo de publicidad que se haga si es una publicidad más alarmista donde parece que, que hay una infección enorme, pues sin duda nos va a repercutir ahora bien, si son las que son actualmente de hecho yo creo que somos el país casi que menos tenemos, sí. en comparación porque en, en Estados Unidos hay seis, hay en Noruega ¿No? En Alemania, que ha habido,
3: que Gracias. murió uno. o sea, que ahí, De hecho, hay un,
4: hay un aeropuerto que yo vi el otro día las
1: noticias que me quedé un poco escandalizada. Un pasajero también que empezaba a toser y que lo trasladaban dos eh, personas eh, de seguridad y una persona toda trajeada con su uniforme encima de unos carritos con un, un plástico como si fuera una bolsa de basura encima, <risa> Ay, corriendo, corriendo a, a la ambulancia porque había empezado a toser y les había, eh, yo creo que era además... Eh, una persona de, de color, que, que, que iba en el avión y empezaron ya directamente a, con el pánico que estábamos diciendo y rápido hacerle las pruebas, a ver, y al final no tenía nada, el pobre, muchas veces solo tenía gripe, pero pero le, le trasladaron, que madre mía. Claro, es
3: que es un momento muy malo, además, estamos eh, en Europa, en España, llegando al invierno eh, con la gripe, las vacunas de la gripe, a gente que le da reacción, entonces, bueno, son, es una etapa complicada sí. desde ese punto de vista sí. y que tiene es al hilo de lo que decías tú antes, Ana, de la fiebre. Es decir, a lo mejor no tienes ningún tipo de enfermedad, simplemente estás cogiendo la gripe mm. y te da unas décimas. Entonces, sí. bueno, es, es tremendo, sí, sí. ¿no?
4: Esa misma conversación la traemos esta mañana eh, mi marido y yo en el coche por los niños. Es que ahora ya están todos con los catarros, los... claro, y, y estamos todos <risa> con ese miedo. Y dicen, no miedo a la que se va a liar ahora en un hospital. Imagínate que va diciendo que tiene fiebre. En fin...
1: Tenemos en cualquier caso una situación, eh, hablábamos eh, de financiero y, y también de sanitario con esos casos de, de ébola y un poco la reflexión que hacíamos al respecto. Me queda una noticia antes de, de pasar con nuestro comandante Tom, hablando de, del ahorro, no de la importancia del ahorro. Parece que cada vez se mira más eh, esos centimillos que nos podemos ahorrar cada, cada vez que vamos a la compra. Y la gente apuesta por, por esas promociones y por esos descuentos para ir a comprar. Espera quizá esos momentos eh, para... para aprovechar y, y coger un 3x2 ¿no? bueno, es que antes o después lo gastaré no, y cada vez eh, consiguen mejores ahorros salían unas cifras ayer que nos llamaba la atención eh, de una consultora de Cantar World Plainer que decía que los españoles consiguen ahorrar 300 millones de euros al año en la cesta de la compra gracias precisamente a las promociones es una cifra muy elevada un descuento de, de la segunda unidad, por ejemplo que ya representa el 44% de todas las ventas de un producto promocionado al final, casi la mitad de las ventas, si conseguimos ese, ese descuento de, de dos por uno.
3: Sí, pero fíjate que la noticia. Eh, había que acompañarla con otra noticia al lado. Es cierto que los españoles eh, cada vez estamos utilizando más las promociones y desde ese punto de vista ahorrando más, pero sin embargo, eh, los últimos datos muestran que el nivel de ahorro de toda la economía española, eh, el consumo de las familias, eh, el ahorro de las familias, perdón, ha disminuido. El año pasado a estas alturas estaba en el 18,3 y sin embargo ahora es el 15%. A ver, dirás, bueno, eso es contradictorio. No, yo sí. creo que no es contradictorio yo creo que al revés es en cierto modo una buena noticia porque por un lado significa que las familias saben comprar con más cabeza digámoslo así, aprovechando todas las ofertas pero que sin embargo el hecho de que globalmente se esté ahorrando menos lo que significa es que estamos se está relanzando la economía que es con lo que empezábamos diciendo y que de alguna manera se está incentivando el consumo global de toda la economía entonces yo creo que ese sentido si es no son contradictorias sino que se complementan las dos noticias
4: Sí, yo esa, ese estudio eh, tendría que mirarlo un poco más con más detalle porque yo creo que lo que ha cambiado es el mercado y lo que sí es verdad es que el, el comprador cada vez compra mejor, o sea, estamos comprando mejor calidad-precio, no tanto el hecho de las ofertas porque no siempre las ofertas significa que ahorre, es más bien un atractivo promocional más que un ahorro real, eh, sin embargo, es verdad que el mercado ha cambiado, es verdad que el comprador ha cambiado, cada vez está más informado y cada vez compra más calidad, con un precio más razonable y más ajustado o sea que al final eh, porque al final el sector de lujo está creciendo un 16%, es decir Ahí está. que lo que sí es verdad es que el comprador cada vez es más profesional comprando y lo que no hacemos ya es comprar eh, cosas que no lo valen a a un precio muy alto ¿no? sí. eso sí que es verdad que nos ha venido bien en este periodo de crisis que hemos aprendido sí, a comprar
1: yo supongo que hay que, que hay que mirar el bolsillo, hay que mirar el ahorro hay que intentar buscar la eficiencia en, en muchos sectores y, y también por supuesto en el consumo propio y precisamente hablando de, de eficiencia ya saben siempre que los viernes nos despedimos con, con una sonrisa de creatividad que nos trae nuestro comandante Tom
0: la cara B. Por comandante Tom.
1: Santiago López es fundador de Comandante Tommy más de en comunicación y networking. Santiago, buenos días.
0: Hola, buenos días.
1: Hablábamos del consumo, del ahorro de, de las familias, de bueno, de, de cómo las promociones siguen siendo quizá también muy buscadas y valoradas a la hora de, de, por ejemplo, hacer la cesta de la compra. Hablábamos de eficiencia y por eso hemos decidido llamarte porque sé que tienes un proyecto que comentarnos.
0: Sí. Bueno, un proyecto, además, que, que trabaja mucho sobre, sobre el territorio que, que comentas, ¿no? que es el, el hecho de, de, bueno, pues de um, fundamentalmente de, de poder visualizar eh, qué es lo que estamos gastando, por lo menos ver lo que estamos gastando, y en este caso estamos hablando de, de, de lo que gastamos en luz, ¿no? Como, eh, no solo que gastamos en luz, sino también lo que contaminamos utilizando esa luz, ¿no? el, el proyecto de hoy eh, se llama Citizen at Night, eh, para quien lo quiera... Bueno, pues de la web se llama si entra ahí puede descubrir un poco de, de qué va este proyecto que, o ampliar la información que, que os voy a dar. Y, y, y bueno, este es una, un, un, pues un proyecto que en un momento una persona ha decidido poner en, en marcha, es un astrofísico que se llama Alejandro Sánchez. Y, y lo que decidió fue pues eh, hacer un digamos que un mapa, una, una visualización de, de cómo son las ciudades por la concha. Y, y bueno, pues se dio cuenta que era una, una empresa bastante, bastante difícil Porque realmente esas fotos existen Porque las, las hacen desde las estaciones espaciales, la NASA el problema es que no están catalogadas la gran mayoría de ellas, es decir, hay una cantidad de información sobre sobre, pues, bueno, pues sobre lo, cómo es la Tierra por la noche desde el espacio, pero no se sabe eh, a, a qué lugar corresponden esas, esas imágenes, ¿no? Entonces, lo que he decidido fue pues, empezar a catalogarlas para hacer un mapa general, y especialmente por España, de, de, de bueno, pues cómo, cómo son las ciudades por la noche y en qué puntos de, de esas ciudades es donde más, más luz se gasta, ¿no? Y, y claro se dio cuenta que era una como os comentaba, una, una, pues una, una empresa muy titánica porque claro, catalogar todo, todas esas imágenes es, es muy complicado y entonces pues, decidió que, que, que bueno pues que mejor que hacerlo que con, con, con la ayuda de gente ¿no? entonces lo, lo, con, bueno, este proyecto lo puso a la web y, y, lo, y lo que fue empezar eh, empezó a hacer fue pedir ayuda, pues a, a, a los ciudadanos que se quisiesen acercar a su, a su web y le ayudasen a catalogar esas, esas imágenes ¿no? Y, y bueno, pues el, el proyecto que, que a simple vista parece como, como muy sencillo, y ya digo que es una, una empresa bastante británica pues aquí en España como que no, no lo hemos visto en los medios ni, ni ha tenido una excesiva repercusión, pero sin embargo en Estados Unidos pues ha levantado un interés eh, bastante, bastante amplio. ¿no? No solo por la temática que, que toca, sino por la, por la concepción de este, que es el, pues, aplicar a los ciudadanos para que aprendan, ¿no? o, o a través de jugar, a través de catalogar estas imágenes, pues que aprendan cómo, cómo es la digamos que, que la visión que tenemos de, de, del mundo desde ahí arriba. ¿no?
1: Al final, eh, a nosotros, no sé a ti, eh, Santiago, pero a mí... Cuando viajo eh, pues en avión o cuando voy en coche a otras ciudades, a mí me encanta lo de la luz. Me da como, como una sensación de calidez de las ciudades eh, muy buena. Y claro, yo no he pensado en, el, en la parte de derrochar. Yo me quedaba con lo bonito que era.
0: <risa> God, es que, bueno, es, de hecho, eh, bueno, pues, quien quiera entrar en la web y, y lo vemos es bastante espectacular, ¿no? Eh, Está la parte, digamos que siempre la parte maravillosa, ¿no?, de lo que todos los seres humanos llegamos a hacer, que, que bueno, pues al final es... También dice mucha información, ¿no?, porque qué lugares están más más poblados, qué lugares están más, más desarrollados que otros, pero fundamentalmente también nos da mucha información sobre lo que contaminamos, ¿no?, contaminamos médicamente. Es decir, es, es muy bonito cuando lo ves el cielo, pero, por ejemplo, hay un caso bastante claro y... <risas> Y es, por ejemplo, aquí en Madrid, ¿no? Es decir, eh, porque dentro de la página se ve... Eh, han hecho como una, una, una programación bastante compleja, pero bueno lo que tú puedes hacer es ver en, en un mapa de estos de los de Google, pues bueno, sobrepone otra capa que es qué luz hay encima de esos lugares, ¿no? Y, por ejemplo, hay un, un sitio muy claro, que es, por ejemplo, hay un, el corte inglés de Goya, uh -huh. pues claro, eso está encendido por la noche y las personas que viven alrededor de ese corte inglés, pues obviamente están contaminadas y no pueden descansar, ¿no? Entonces, no es solo una cuestión de denuncias, sino también de eficiencia. Es decir, a través de consultar esta página... Eh, los organismos pueden decir, pues mira, aquí estamos derrochando estamos mucho, ¿qué podemos hacer para poder, poder paliar eh, esto que estamos ocasionando y administrar de una forma racional lo que, eh, pues esta energía que al final es mucho de lo que nos cuesta todos y funda el planeta, ¿no?
1: Una forma de, de tener eficiencia energética estaban a, eh, echando un vistazo las dos tertulianas de hoy. ¿Habéis visto alguna foto que os haya gustado? ¿Qué, ¿Qué habéis visto?
4: No, la verdad es que muy bien. Estábamos sí. mirando una Sevilla de Chicago de día y Chicago de noche sí. y la diferencia pero bueno, yo... Como también me pasa como a ti, me gusta tanto las luces por la noche.
1: Y es que me gustan hasta las, las de Navidad, Santiago, soy sí. así de idiota. ¿no? Yo cuando, cuando ponen las luces de Navidad, yo salgo a la calle, qué bonito todo. Soy así, soy así. La luz me, me da, no sé, me da energía y, y no pienso la parte, claro, obviamente, la parte de, 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 de economía y de bolsillo.
0: Claro, no, bueno, fundamentalmente es, es por lo menos saber que, que, bueno, pues verlo, ¿no? O sea, ver, ver lo, que es, lo que hay y a aparte ahí cada uno que toma las decisiones que crea correctas, ¿no? Pero fundamentalmente es esto, ¿no? El, el, el catalogar y el poner a disposición de... de pues del de, de ciudadano, que, quien quiera traer Y fundamentalmente luego hay una parte de, de aprendizaje, ¿no? que es el, el hecho de bueno, lo que se llama la ciencia ciudadana, que hablamos el otro día, es el hecho de que a través de, de colaborar con este tipo de, de iniciativa uno puede aprender. Es decir, bueno, yo no sé si esto que me estás enseñando es ¿no? un árbol de Navidad o realmente uh -huh. es una ciudad. ¿no? Entonces, ¿cómo puedo distinguirlo? ¿no? Pues en esta página te enseña las pautas básicas para que, para que puedas hablar.
1: Hay muchas imágenes que además están tomadas eh, por, por... Yo no sé si son astronautas, porque desde luego se ven desde, desde muy lejos y sobre todo supongo que también habrán contribuido a este proyecto muchos pilotos.
0: Se me ocurre. Sí, sí. Bueno, fundamentalmente la, la, la gran mayoría de las imágenes son de eh, tomadas por astronautas.
4: Uh -huh.
0: el, bueno, pues la cuestión es que también de pilotos, pero sobre todo astronautas. Y el, el, el problema es tan que si tú entras en la, en la web de la NASA para... para bueno, pues tenga acceso a estas imágenes es algo muy complejo, simplemente está la, la imagen, pero ni siquiera claro, no nos da tiempo de decir, pues mira, esto lo hemos sacado justo, cuando lo estamos pasando por encima, yo qué sé, de Cuenca, ¿no? Sí, <ríe> pues bueno, ¿no? no tienen tiempo, entonces, pero a través de, de que es lo que se llama el, el, el crowdcasting, ¿no? Que es, a través del de conocimiento de todos, podemos llegar a tener eh, un, una visualización mucho más amplia y más exacta de lo que, por ejemplo, la NASA, una, una institución como la NASA, pues no, no es capaz de hacer, ¿no?
1: Y me llama la atención una, una cosa que, que decían también en, en la web, que estábamos echando un vistazo aquí en, en los estudios de onda inversión, de cómo afecta la contaminación lumínica a, incluso al organismo, ¿no? Los ciclos de sueño se ven afectados y también estaría relacionados en algunos estudios, con algunos tipos de cáncer.
0: Sí, claro, obviamente es, es, es bastante contra natura que, que, que nosotros de noche estemos viviendo de día, ¿no? En cierta, en cierta forma, ¿no? Entonces, claro... Obviamente tiene, no es una cuestión baladí, ¿no? Que no nos paramos a pensar, sí que a lo mejor estamos más, más eh, concienciados pues de la contaminación ambiental o de, incluso de la contaminación acústica, no porque nos molesta más, pero sin embargo eh, la contaminación lumínica no la tenemos tan, tan en cuenta ¿no? en nuestro día a día. Y sí que es cierto que si estás al lado de un foco de luz, pues como os comentaba antes, pues al final cuando te encuentres en la cama por la noche pues no puedes descansar porque te entra una cantidad de luz brutal que al final altera todos los ciclos del organismo, ¿no? Y, y más allá de, de, de entender que eso tiene que ser más racional, por lo menos al verlo al y a poner a disposición delante de los organismos eh, que, a, a los que le competen, pues pueden tomar decisiones, no desde un punto de vista coercitivo, sino pues un poco más, eh, digamos, que más racional, ¿no? el hecho de que no, no gastemos y no, y no influyamos en la vida de los demás de esta manera, ¿no?
1: Pues nos quedamos con esa web, seguiremos echando un vistazo a esas fotos de, de luces, porque creo que a Amanda le pasa como a mí, que no, nos gustan, así que alguna por lo menos, aunque sea para enmarcar, por si acaso luego al final empezar bueno, a quitar lucecillas.
0: Sí, claro, claro. Lo importante es que bueno pues que, que, que se acceda a esta información y que poco a poco pues, nos vamos concienciando de, de lo que existe. ¿no? Y también tener en cuenta que son proyectos que normalmente no salen muy a la luz ¿no? y nunca mejor dicho pero pero bueno que ha tenido una repercusión bastante amplia en, en, en otro lugar no creo que se están haciendo cosas muy importantes en, en, en España y, y bueno pues es importante que las que las que las conozca la gente ¿no?
1: pues nos quedamos con esa recomendación y con esa web a, para echarle un vistazo recordamos la web eh, Santiago y nos despedimos con eso
0: si sí, es cities, night
1: pues nos quedamos con, con esa web y el próximo viernes otro toque de creatividad contigo. Gracias y que bien. tengas buen fin de semana.
0: Igualmente, muchas gracias.
1: Pues chicas, muchas gracias por, eh, por esta tertulia tan divertida hablando de, de tantos temas de actualidad. He aprendido gracias. mucho y, y por lo menos me, me voy con una lucecilla. Ya gracias para, para escribir en la tertulia. Que tenga muy buen fin de semana. Igualmente, Ana. Hasta luego. Vás muchas gracias, nada. Ana.